0: Podcast Conversas de Terreiro O periódico à noite Num bate-papo descontraído Sobre Umbanda e espiritualidade Sobre a alma dos animais, nós precisamos definitivamente concorrer né, ou buscar na codificação espírita, uh, porque é o que, mais, o, o que temos de mais sólido neste sentido, já visto que uh, uma das, das bases da Umbanda, né, como nos diz o mestre molubá e esse é um dos segundos assuntos que eu preparei para nós nessa noite, né, as influências que a nossa Umbanda recebe, e as influências e o sincretismo assumido, a gente pode dizer que há dentro da Umbanda. Então, nesse podcast de hoje, nós vamos falar sobre a alma animal né? e sobre os fundamentos da Umbanda. Né? Vamos, vamos buscar um pouquinho desses fundamentos da Umbanda, porque nós temos sincretismos assumidos, sincretismos, sincretismos e influências assumidos dentro da Umbanda vamos para a origem da alma animal né? a gente tem que em primeiro lugar situar a palavra alma né? se a gente conseguir falar sobre alma já é um grande problema né? porque alguns definem alma uh, por exemplo né? tem uh, o pessoal que é mais afeito à metalurgia de repente também né? uh, vai saber né? que uh, muitos metalúrgicos, engenheiros mecânicos falam sobre a alma de uma peça né? Uh, uh, se remetendo uh, uh, obviamente a um termo que eles entendem, né? o que seria a alma desta peça, né? que obviamente é um, é um objeto, a gente pode falar, não, não, não é um ser em si. Né? Da mesma forma a gente se remete a alma muitas vezes a, a, a muitas outras coisas, né? Mas para nós espiritualistas, né, a gente admite que existe uma uma vida além desta vida, né? Então a gente entende por alma aquilo que sobrevive à morte física, ou aquilo que sobrevive, né, à morte do nosso corpo, né? Dando numa definição bem simples, alma seria, né, uh, aquilo que sobrevive em nós a partir do momento da morte física. Nos diz a codificação no Livro dos Espíritos, capítulo 11, na página 613, segundo, uh, uh, nos diz Kardec. Que segundo uns, o espírito não chega ao período humano, senão depois de haver elaborado e individualizado nos diversos graus dos seres inferiores da criação. Né? Segundo outros, o espírito do homem teria pertencido sempre à raça humana, sem passar pela fieira animal o primeiro desses sistemas apresenta a vantagem de assinar um alvo ao futuro dos animais que formariam, então, a, os primeiros elos da cadeia dos seres pensantes. Né? Vamos traduzir né, o que nos diz Kardec no livro dos Espíritos. Né? O Espírito da Verdade, né, que é o qual a gente crê que ditou a codificação espírita, tenta explicar que, uh, para os espíritos que poderiam se comunicar e deixar informações né, sobre os espíritos dos homens e dos animais que entre eles também existem muitas opiniões e conceitos diversos né, entre eles mesmos por desconhecerem todos os aspectos que são relativos a este assunto né? bem aquilo que a gente falava né? nem dentro da própria codificação, ou seja os espíritos também não têm a, a, algo fechado quanto a essa questão, porque não nos é dado a conhecer ainda tudo. Quem é que conhece o início de tudo realmente? Né? Inclusive, a teoria do próprio Big Bang não passa de uma teoria. Ninguém estava lá para presenciar, né? nenhum de nós aqui estava lá para presenciar, nenhum ser humano. Né? Inclusive, quando a gente fala sobre homens das cavernas ou qualquer outra coisa né, que nós não temos mais como não temos mais nenhum, nenhum vestígio, né? então tudo não passa de, de considerações. Ainda, né, a gente pode dizer ó, que de acordo com o espírito da verdade, alguns dizem né, que os seres humanos não são realmente um ser né, a, que foi criado à parte e que ele passou antes disso por, pelos reinos inferiores. Né? Segundo alguns, a alma do ser humano passou então, né, pelo reino mineral, passou pelo reino vegetal, passou pelo reino animal até chegar né, a se tornar um ser humano. Crer, então, que os animais evoluem e se tornarão posteriormente espíritos superiores que também vão atingir né, o período de seres humanos, para nós, espiritualistas, está mais de acordo, a gente pode dizer, com a bondade de Deus, né, que dá aos espíritos dos animais uma compensação dos seus sofrimentos. Seria então, né? A gente pode dizer os primeiros elos dessa cadeia dos seres pensantes. A gente for pensar, né, como é o nosso início, né? Poderíamos dizer que os animais então estão nessa primeira, nesse, neste primeiro degrau. No entanto, há outras opiniões, né? A, a gente não pode pegar e deixar isso de, de fora, como a gente está falando. Uh, um outro tanto também, né? Não se dá com o homem, né? Do ponto de vista físico. Uh, este forma, evidentemente, um elo da cadeia, a gente pode dizer, dos seres vivos. Porém, do ponto de vista moral, há entre os animais e o homem né, uh, uh, uma grande distância, a gente pode dizer. O homem possui né, como propriedade sua a alma ou o espírito, né, que é uma centelha que lhe confere o senso moral e o um alcance intelectual né, do que os animais não têm. Né? Mas o fato é que o uh, nos animais existe algo que sobrevive também à morte física uh, uh, propriamente dita. Então, a gente pode dizer né, que, segundo nos diz o Espírito da, da Verdade e a codificação espírita, a gente pode afirmar, sim, que há né, uma alma nos animais. Né? Nos diz o Espírito da Verdade também. Né? Uh, com o homem isso não acontece, uh... Não, eu vou, eu vou pular essa parte aqui, gente, porque é como eu falei, né? A gente está falando muito em conjecturações, uh, mas nos diz o espírito da verdade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto inicial? Forma-se do princípio inteligente individualizado? Tudo isso são mistérios que foram inútil querer devassar e sobre os quais, como dissemos, uh, nada mais se pode fazer do que construir sistemas. O que é constante, o que ressalta do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação da sua individualidade após a morte, a progressividade das suas faculdades, o seu estado feliz ou desgraçado de acordo com o adiantamento na senda do bem e todas as verdades morais decorrentes desse princípio. Quanto às relações misteriosas que existem entre os homens e os animais, isso repetimos, está e continuará estando nos segredos de Deus como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa também ao nosso progresso e sobre os quais é inútil nos deter. Então o Espírito da Verdade afirma para a gente, gente que mesmo, uh, uh, mesmo ele não conseguiu falar para nós né, uh, qual é esse elo, aonde está tudo isso. Né? Conclui-se né, pelas palavras do Espírito da Verdade que o Espiritismo também é uma doutrina em construção, né gente? Então aí a gente tem algo sobre, sobre a origem, a gente pode dizer, da alma dos animais. Vamos seguir, gente, sobre a alma animal. Nós vamos ter que construir, primeiramente, então, a, a, a situação de alma. Né? Falamos sobre a situação de alma. O espírito é sinônimo de inteligência? É uma pergunta que Kardec faz para o espírito da verdade. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e, uma e o outro, porém, se confundem num princípio comum de sorte que para vós são a mesma coisa. Né? Não duvidamos, então, que os animais sejam espíritos encarnados em corpos, em corpos físicos. Sendo assim, isto é, sendo espíritos e sendo encarnados são também inteligentes. Isso confirma uh, que a ciência vem divulgando né, sobre a inteligência dos animais. Dizem uh, que o mesmo, o mais elementar representante animal, possui algum tipo ou alguma forma de inteligência. Segue Kardec ainda falando, gente. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta? Como as cores uh, são da luz e o som é do ar, né? Uma propriedade destes, né? A resposta que os espíritos nos dão são distintos uma da outra, né? Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Ou seja, né? quando a gente olha para um animal, a gente está vendo apenas um corpo, né? que ele foi animado por um, um espírito né? e não é o próprio espírito. Né? Então, como nós seres humanos temos uma alma, afirmamos mais uma vez, nos animais há uma alma. Né? Por isso, dissemos, continua o espírito da verdade que quando nos referimos aos animais estamos falando em espírito, da alma animal e não do corpo. Uh, segue Kardec gente, falando sobre a alma dos animais. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Né? A gente entende aqui ó, por espírito o princípio de inteligência, né? uh, a união né, do corpo com o espírito. A resposta que os espíritos dão. É necessária a vós outros, porque não tem desorganização apta a perceber espírito sem matéria. A isto, os nossos sentidos não são apropriados. Ou seja, nós seres humanos não temos como perceber, então, uh, um espírito sem ter matéria. Então, os animais, para percebermos né, o espírito deles, é necessário que eles estejam encarnados. Encarnado no corpo do homem, o espírito lhe traz o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. Nos diz ainda o livro dos espíritos, né? na pergunta 605. O espírito humano encarnado né, em um corpo físico controla melhor do que faz o espírito animal, pois além de ser intelectualizado, é também moralizado. Isto diferencia da alma animal que não tem noções maiores de moral. Então, gente, está aí um, um pouquinho para a gente conseguir chegar nessa, nessa fase de entendermos que realmente os animais têm uma alma. Né? A gente poderia falar um pouco da inteligência dos animais também, mas eu vou deixar isso para daqui a pouquinho. Porque nós temos que nos apressar para outra parte que com certeza interessa a muitos de nós. Porque tenho certeza que muitos dos que nos ouvem neste momento, né, sejam os que vão nos ouvir pelo nosso podcast ou que nos ouvem na gravação ao vivo, uh, daqui a pouquinho eu vou ler mensagens, tá pessoal? Eu tô sozinho hoje aqui, eu não consigo bater palma e assobiar. Né? Daqui a pouquinho aí a, gente, a gente lê as mensagens. Comer ou não comer carne? Né? Porque falávamos até agora sobre a questão de, de que os animais têm uma alma. Né? Consequentemente, eles têm alguma forma de, de sentimento, né? talvez não tão elaborada quanto a, a, a nossa de seres humanos. Eles também têm alguma forma de amor, né? não tão elaborado ainda, obviamente porque eles não possuem o livre-arbítrio. Né? Então, dessa mesma forma, eles não têm karma, né? A gente não pode uh, pensar que aquela alma está totalmente como a nossa humana, né? Ela ainda está dando os seus primeiros passos, né? A gente pode dizer. Comer ou não comer carne? Eu recorro novamente ao livro A Gênese, gente, de Kardec, está no capítulo terceiro. No capítulo terceiro da Gênese, Diz o seguinte, a destruição recíproca dos seres vivos é, dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parece conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se por que uh, lhes criou ele a necessidade de mutuamente se destruírem para se alimentarem uns às custas dos outros. Ou seja, né? um leão ele se alimenta também de outros seres né? uh, e tantos outros animais que estão na natureza. Para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente à sua visão, há disso com efeito parecer uma imperfeição da obra de Deus. É que em geral os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano, medindo-lhe a sabedoria pelo juízo que eles mesmos, né, juízo que deles, que dela formam, pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam. Não lhes permitindo a curta visão de que dispõe apreciar o conjunto, eles não compreendem que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Só o conhecimento uh, do princípio espiritual, considerando em sua verdadeira essência, é o da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação que pode dar ao homem a chave desse mistério e mostrar-lhe a sabedoria providencial e harmonia, exatamente onde apenas o homem vê uma anomalia e uma contradição. Tecendo um comentário gente sobre esse capítulo terceiro da Gênesis, o corpo possui uma existência finita, né, enquanto o espírito é infinito. O corpo nasce, cresce, envelhece e morre. Isso é, ele se degrada e se desfaz para ser devolvido à natureza os seus componentes, ocorrendo a reciclagem. Né? Estes componentes que anteriormente formavam os corpos físicos que, se, que serviram de abrigo ao espírito se reorganizam na força, por força da natureza e voltam a formar novos corpos. Quando um ser destrói o corpo físico de outro ser para se alimentar os nutrientes, isto é, as partes daquele corpo que foi destruído são transformados em componentes que promovem a manutenção do corpo daquele que assimilou tais componentes. Por exemplo, nós, quando a gente come né, a carne de uma vaca. Por isso, na natureza nada se perde, tudo se transforma, já dizia Leibniz, para que não houvesse a necessidade de se criar sempre novos corpos com componentes novos a cada nascimento físico. Deus permite que os seres vivos se destruam entre si para reciclar os componentes disponíveis em nosso ambiente terrestre. Assim, os corpos físicos fornecem componentes para formar novos corpos. Mas o espírito não morre e não precisa ser reciclado. O sofrimento, então, que decorre da destruição são passageiros temporários e fazem parte do aprendizado evolutivo. Portanto, gente, a questão de comer ou não comer carne, né, na visão dos espíritos, uh, talvez seja muito mais uma decisão de cada um, uma decisão individual. Né? O fato é que os animais uh, uh, foram criados também né, para se alimentarem uns aos outros, né, segundo nos diz o livro dos Espíritos, o que ocorre na própria natureza. Tanto que se a gente observar, por exemplo, um leão, um tigre, né, que são animais bem carnívoros, e tantos outros, né, naquele momento que ele não consegue mais caçar, Provavelmente poucos dias, né? Ele 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 morre. Ele deixa a sua existência, né? Então a, a não há como a gente dizer que Deus então falhou nisso, né? Será que Deus deixou a sua bondade para ver uma destruição, né? O fato são coisas que a gente não entende, como a gente falou, né? No início da, desse nosso podcast. A, tem muitas coisas ainda que estão nas leis de Deus, que estão né, na sabedoria divina e coisas que fazem parte da própria, da, da própria criação, da própria lei, né, que ainda não, não nos é possível alcançar uh, toda essa verdade, como a gente gostaria de repente de, de saber. Né? Eu vou avançar, gente, mais, mais um, um pouquinho nas considerações de Kardec, Sobre a destruição dos seres vivos uns pelos outros né Kardec ainda no, no capítulo terceiro da Gênese ele diz a verdadeira vida tanto do homem como do animal ainda não está no invólucro corporal do mesmo modo né que não está no no vestiário né no vestuário nosso, perdão está no princípio inteligente que preexiste e sobrevive ao corpo, né? tanto nos animais quanto no homem. Este princípio necessita do corpo para se desenvolver pelo trabalho que lhe cumpre realizar sobre a matéria bruta. O corpo se consome neste trabalho, mas o espírito não se gasta. Ao contrário, sai dele cada vez mais forte, mais lúcido e mais apto. O que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de um envoltório? Não deixa por isso de ser espírito, é precisamente como se um homem mudasse cem vezes né, no ano as suas vestes. Não deixaria por isso de ser homem. Por meio do incessante espetáculo da destruição, ensina a Deus aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material que lhe suscita a ideia da vida espiritual, fazendo que a desejem como uma compensação. Objetar-se-á, então, não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios sem constranger os seres vivos e a se autodestruírem? desde que na sua obra tudo é sabedoria devemos supor que, que esta não existirá mais num ponto do que nos outros se não o, o compreendemos assim devemos atribuí-lo a nossa falta de adiantamento né? segundo nos, nos diz Kardec né? uh, na Gênesis e é aquilo que eu falei gente. não, não nos cabe né, tecer uh, uh, conclusões sobre tudo isso que nós não sabemos é, e não nos é possível saber ainda, infelizmente. Contudo, podemos tentar a pesquisa da razão, do que nos pareça um defeito, né? tomando por bússola esse princípio. Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria. Curvemos-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. Conclui Kardec, gente, na, na Gênesis, no capítulo terceiro, que chama-se Destruição dos Seres Vivos Uns Pelos Outros. Como eu falei no, no, no início da gravação desse nosso podcast, né, uh, quando iríamos falar sobre a alma animal, uh, eu disse que nós iríamos pisar um terreno bem complicado de ser desvendado. E vou confessar para vocês, gente. Uh, nas minhas pesquisas, né? para poder fazer esse programa hoje, uh, várias vezes eu pensei em desistir de fazer esse programa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que, que meus irmãos estão falando aqui no nosso chatzinho do Conversas de Terreiro no, no Telegram. Boa noite, povo! Nos diz aqui a mãe Renata de Oxum, né? Uh, a Danusa nos manda aqui a foto da sua cãozinha, ou um cãozinho, não sei, né? Uh, que também está ouvindo o programa com os olhos bem arregalados, né? Estamos doutrinando o cachorrinho Danus. <risos> o Adelar em Capão da Canoa, né? E a e a Cintia, né? E o Douglas nos mandam uma mensagem de Chico, né? Sobre os animais, né? Verdade, Douglas. Não me engano, o Chico diz, né? Que que nós estamos para os animais como uh... como os anjos estão para nós, né? Eu vou seguindo aqui, gente, nas considerações de Kardec sobre a alma dos animais. Nós vamos encontrar também algo lá no Evangelho segundo o Espiritismo, gente, na chamada Lei do Amor, no capítulo 11. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz assim, O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha deste fogo sagrado. É fato que já havês podido comprovar muitas vezes este. O homem, por mais abjeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição. A prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la e que alcança não raros sublimes proporções. A um ente ou a um objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós indivíduos que, com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento, com animais, plantas e até mesmo com coisas materiais, espécies de misantropo, mis, misantropos perdão, que ao se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas que buscam em torno de si, afeição e a simpatia rebaixam a lei do amor à condição de instinto. Né? Nos diz Kardec, gente, fazendo um breve comentário sobre isso, né? este enunciado, que fez Kardec, é frequentemente usado por pessoas que criticam, né, aquelas que se identificam com os animais no sentido de vê-los né, como seres que merecem atenção e respeito. Talvez eu me coloque aqui porque eu acho que eu sou um desses. Mas como foi dito, né, todos temos dentro de nós a manifestação divina que é o amor. Todos nós podemos amar, mesmo que sejamos espíritos ainda atrasados ou também aqueles adiantados, né? No entanto, cada qual tem a sua própria história de vida. Uns retiram das experiências de vida as impressões positivas, enquanto outros veem nela aspectos negativos. Com isso, podem se tornar pessoas desconfiadas, inseguras, instáveis socialmente, né? preferindo o isolamento a se exporem a novas experiências que poderiam ser novamente traumáticas no convívio com outras pessoas. Assim, essas pessoas procuram na companhia de animais, que são invariavelmente sinceros, isso não significa que quem se aproxime dos animais seja alguém socialmente perturbado, não? Muito pelo contrário. Muitas vezes os animais são até mesmo uma forma de relacionamento com as outras pessoas. Né? Então a gente a gente fica vendo gente que os animais também têm uma espécie de amor, né? Não tão elaborado ainda quanto o amor que nós seres humanos podemos sentir, né? E obviamente o nosso amor está muito longe ainda de ser um amor desinteressado, porque nós uh, somos muito escravos do ego, mas os animais também têm um, uma espécie de afeição. E não é muito difícil, né? Qualquer pessoa que tem animais de, de estimação, ou, ou a gente pode dizer assim, todos aqueles animais domesticáveis, né? inclusive a vaca, o próprio cavalo uh, e tantos outros animais que são domesticáveis, eles têm uma, uma forma de afeição né, por aqueles que são próximos a eles que fica quase impossível. Né? Fica quase impossível a gente, a gente não perceber que eles têm realmente uma espécie de sentimento. E sobre o livre-arbítrio, gente, será que o animal tem livre-arbítrio? Recorro novamente ao livro dos Espíritos, capítulo 11, que nos diz o seguinte, gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? Foi a pergunta que Kardec fez, né? A resposta. Os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferior a este, não tem os mesmos deveres que ele. As liberdades possuem restritas aos atos da vida material. Né? Então, uh, uh, tem uma espécie de livre-arbítrio, mas não é o mesmo livre-arbítrio que nós. Né? Desde o século XVI, o conceito que se tinha sobre os animais era de que eles não possuíam alma né? e que eram apenas objetos uh, sujeitos às vontades né? e aos nossos desejos. Para as pessoas da época de Kardec, que não conheciam outro conceito, né? exceto este, tinham os animais como máquinas, né? que segundo Descartes, não sentiam dores e nem sabiam da sua existência neste mundo, né? E viviam apenas para nos servir. No entanto, o espírito da verdade trouxe esse novo conceito, né? Pode parecer né, que considerar né, que animais sejam apenas objetos sem sentimentos ou inteligência, né? Ou alma seja uma decorrência da mentalidade antiga, né? E hoje nós nem conseguimos mais pegar e cogitar isso, né? Mas por incrível que possa parecer, esse conceito ainda seja entre algumas pessoas, né? Inclusive entre alguns estudiosos da suposta ciência né, que ainda impera no nosso, no nosso mundo. Né? Muitos acham incrível que os, o, os animais possam ter um livre-arbítrio né, e atribuem a esta ideia apenas a arte da nossa imaginação. O espírito da verdade gente, explica que o livre-arbítrio sempre existiu no meio dos animais de acordo com o seu grau de evolução e em função das suas necessidades de sobrevivência todos os seres possuem liberdade de escolha de acordo com o seu grau de evolução. Até né? essa questão do livre-arbítrio, né? muitas vezes ela suscita muito debate, né? mas o livre-arbítrio deve ser sempre entendido como um, um, uma liberdade de escolha, né? não uma liberdade total, ou seja, a gente tem um germe de uma liberdade divina. Né? Aquele a gente podendo trocar isso por um linguajar mais popular ainda, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É mais ou menos isso. Até mesmo conosco, né? Isso acontece, pois a nossa liberdade de escolha está de acordo com o que a gente conhece. Entre os animais, a liberdade, né? Existe desde as fases mais primitivas da sua existência. Desde um protozoário ou uma célula até os animais superiores há uma liberdade de escolha, mas sempre limitado às necessidades. Ou seja, né? A, a, a gente sabe que de, pô, depois a gente vai chegar na parte dos, dos, dos animais que não são tão animais. Né? Por isso, um inseto pode escolher entre se alimentar de um determinado alimento ou outro. Uma presa pode escolher entre fugir ou se esconder o predador pode escolher entre fazer um ataque furtivo ou aberto e isso é, é uma espécie de livre-arbítrio como suas escolhas não interferem na sua evolução né, uh, e também por não is, espiarem né, os animais não respondem como seres humanos por uma escolha mal feita né? ou seja, eles não têm o karma, aquilo que a gente falou uh, anteriormente <risos> seguindo gente eu não sei se eu vou ter tempo para chegar na, na, em algumas doutrinas erradas aqui, né? porque eu quero passar também para o nosso segundo assunto dessa noite, né? segundo as considerações de Omolubá. Mas nós vamos ir mais uma parte aqui sobre os animais, e daqui a pouquinho a gente vai para algumas considerações uh, sobre os fundamentos da Umbanda. Nos diz o seguinte, no capítulo 6 da Gênesis, uh, todas as almas têm a mesma origem e são destinadas ao mesmo fim. Eu acho que esse é um, é um bom assunto para a gente encerrar essa questão dos animais, a alma animal, gente, porque é, olha só o que, que nos diz Kardec. Todas as almas têm a mesma origem e são destinadas ao mesmo fim. A todos o Supremo Senhor proporciona os mesmos meios de progresso, a mesma luz... E o mesmo amor. Repare que o enunciado, né, o que a gente leu agora, diz que todas as almas têm a mesma origem, né? E ele não especifica que tipo de alma, né? Não há uma especificação que somente a alma de ser humano, por exemplo, né, tenha a mesma origem. E, e, portanto, se refere à alma de todos os seres orgânicos, a gente pode dizer, né? Quando a gente lê a, a Gênesis gente, de Kardec, a gente verifica que todos os seres orgânicos têm alma. Assim se pode concluir, então, que todos os seres orgânicos são nossos irmãos, pois têm a mesma origem e são criados pelo mesmo Pai. E isso é uma coisa que a gente fala e a gente não se atenta. Né? A gente não diz Deus criador de tudo e de todos. Então é impossível a gente pensar, ah, os animais não têm a mesma origem do que a alma do ser humano, né, ou a gente pode dizer talvez uma alma vegetal, que é uma espécie, né, de alma, que não, que não é uma alma, e isso tudo vem daquela acepção da palavra, nos faltam palavras às vezes para poder nomear tudo aquilo que a gente precisava, principalmente porque a gente toca em um assunto, né, que não é fechado. Então, nos faltam até palavras para poder nomear tudo isso. Mas o fato é que tudo, então todas as almas também foram criadas por Deus e têm a mesma origem. O princípio inteligente, nos diz uh, o capítulo 11, ainda aqui da Gênesis. O princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora em passando pelos diversos graus da animalidade. É aí que a alma ensaia para a vida e desenvolve suas primeiras faculdades pelo exercício. Seria o tempo de incubação. No comentário do próprio Kardec, o princípio inteligente, desde que é criado e começa a participar dos processos da evolução neste ou em outros mundos, já é um indivíduo. No entanto, antes dele passar por uma certa fase, ele se confunde com outros de sua espécie, pois apresentam as mesmas, as mesmas aparências e se comportam do mesmo modo. Tendo comportamentos idênticos entre si até esta fase, não se pode distinguir um indivíduo de outro, exceto por observações cuidadosas. Desde que alcance aquela fase em que o indivíduo começa a se comportar de modo único, ele se torna distinto de outros e ainda, continua, e ainda continuam a se comportar de modo absolutamente instintivo. Esta fase coincide com a fase de animalidade superior, que é uma das fases obrigatórias da nossa evolução antes de chegarmos à fase humana. Segundo essa, essa tese, gente, de Kardec, né? as almas são criadas simples, ignorantes, né? como nos diz todos, fomos criados simples, ignorantes e tivemos a mesma origem. Estagiamos né, no reino mineral, estagiamos no reino animal, até chegar ao reino ominal, a gente pode dizer que não é um reino segundo a ciência, né? mas dentro da codificação espírita, é algo que a gente que a gente diz para poder uh, designar, né, aonde está o ser humano nessa escala. Uh, podemos dizer então que a gente já passou pelo pelo reino animal, né? Não se sabe em que época, não se sabe há quanto tempo atrás, mas o fato, né? Segundo nos diz a Gênesis, é este. Voltamos um pouquinho no capítulo 10, gente, da Gênesis, e também diz assim, a formação dos primeiros seres vivos se pode deduzir por analogia da mesma lei em virtude da qual se, formam, se formaram perdão, e formam todos os dias os corpos inorgânicos. À medida que se aprofunda o estudo das leis da natureza, as engrenagens que de início pareciam tão complicadas se vão simplificando e confundindo na grande lei de unidade que preside a toda a obra da criação. Isto se compreenderá melhor quando estiver compreendida a formação dos corpos inorgânicos, que é o primeiro degrau daquela outra. Em outras palavras, gente, podemos entender que os primeiros seres vivos se formaram a partir do mesmo princípio que formou os primeiros seres inorgânicos, ou seja, os minerais. Como sabemos, há diversos átomos nos seres orgânicos que são encontrados nos inorgânicos, né? porque têm a mesma origem. À medida que o nosso entendimento sobre as coisas da natureza e da espiritualidade aumenta e nos reconhecemos apenas como peça que envolve os mecanismos da natureza, percebemos que tudo evolui e tende à unidade e tende a se aproximar da perfeição. Então, uh, uh, aquilo que nós falávamos, né, gente? Conseguimos, né? Uh, uh, somos criados simples, ignorantes, e vamos evoluindo passando por todos os três reinos. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que dá para a gente ter uma, uma noção, pelo menos, né? sobre a alma dos animais. Eu vou encerrar. Ainda nos diz aqui na Gênesis. Vou encerrar essa parte né, dizendo o seguinte, recorrendo ainda ao livro A Gênesis de Kardec, tá, a gente no capítulo 3, Kardec nos diz o seguinte, ó, o erro está em pretender-se que a alma haja saído perfeita das mãos do nosso Criador, quando este ao contrário quis que a perfeição resultasse da depuração gradual do Espírito e seja obra sua. Houve Deus por bem que a alma, dotada de livre-arbítrio, pudesse optar entre o bem e o mal e chegasse às suas finalidades últimas de forma militante e resistindo ao mal. Se houvera criado a alma tão perfeita quanto Ele e ao sair-lhe ela das suas mãos ao houvesse associado a sua beatitude eterna Deus tê-la-ia feito as, não à sua imagem mas semelhante a si próprio né nos diz por exemplo uh, podemos confirmar né isso é o que nos diz a Gênesis uh, no capítulo 3, que se chama origem do bem e do mal nos comentários do próprio Kardec né aonde a Bíblia nos confirma dizendo o seguinte, o homem, uh, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Né? Ou seja, Deus criou o um homem à sua imagem e semelhança. Ele não disse que, Deus, uh, uh, que o homem era igual a Deus. Né? Estes, uh, no entanto, né, não somos seres que não fomos criados perfeitos e nem somos realmente deuses. Né? Somos espíritos em evolução que ainda não aprendemos sequer que os outros seres do universo são tão importantes quanto nós. Somos os mesmos princípios inteligentes que foram criados simples e ignorantes. Evoluímos ao longo dos milênios até alcançar esta acanhada posição hierárquica né, que já temos na espiritualidade. Ao longo de nossa evolução estagiamos no reino mineral, no reino vegetal, finalmente o reino animal, para depois, então, continuar na evolução moral para merecer a classificação de representantes do reino ominal. Ao longo dessa evolução, pelo uso do livre-arbítrio, estamos conseguindo discernir o certo do errado e o bem do mal. Esse, gente, foi um estudo de fôlego também, né? Uh... Falando sobre esse estudo, eu prometo que eu vou encerrar, tá? prometo que é a última consideração de Kardec que eu vou ler aqui, mas é que, é que complementa né, a, essa aí que a gente acabou de fazer. Diz o livro dos médiuns, gente. Deus colocou os animais ao vosso lado como auxiliares para vos alimentarem, para vos vestirem e para vos secundarem. Deu-lhes uma certa dose de inteligência para que? Para vos ajudarem. E, e eles precisavam compreender né, o que eles estavam fazendo. Porém, também lhes otorgou inteligência apenas proporcionada aos serviços de que são chamados a prestar. Mas em sua sabedoria, Deus não quis que eles estivessem sujeitos à mesma lei do progresso. Tais como foram criados, se conservarão e se conservarão até a extinção das suas raças. Né? Aqui fica explícito, então, gente, que os animais progridem como homem, isto é, sujeito às mesmas leis de progresso. O espírito de Erasto, né, que fez essas considerações, provavelmente se referia aos corpos dos animais que não progridem. Os corpos serão sempre os mesmos, né, modelos usados para a manifestação dos espíritos, sem que se altere com o passar do tempo. Como dissemos, a evolução das espécies, na verdade, não ocorre pois surgem novos modelos corpóreos em substituição a outros menos eficazes e mas são modelos pré-existentes incluídos pela vontade do espírito encarregado das atividades da natureza do, do nosso planeta e ponto final gente complementando então né? animais têm alma gente e é bom a gente a gente pensar bem né quando a gente maltrata às vezes né um animal Vou dar uma olhadinha nas participações aqui, né? Mãe Andréia com certa quantia de gatos né, em cima da cama, eu acompanhando né, a gravação do podcast. Professor Carlos nos, nos complementa dizendo o seguinte, de acordo com Emmanuel, né, mentor de Chico na obra Alvorada do Reino, o animal caminha para a condição de ser humano, assim como o ser humano evolui em direção ao anjo. É perfeito, né, Sr. Carlos? É a lei do, lei do progresso, né? A Alessandra nos diz, triste em pensar que existe tanta crueldade com seres né, tão especiais na nossa existência. Vieram para nos ensinar e amar. O Jean nos diz o seguinte aqui. Ó. Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. Diz Emmanuel Kant, né, Kant ao qual concordo né, com esse pensamento, pois revela um olhar de carinho né para todos nós. É né? verdade, né Jean? Ah... Uh... E fotos de animais aqui, né? Inclusive fotos do Jean, né? Que é um, uma espécie também, né? De animal mais albino. E assim também o nosso irmão aqui, o Flamel, né? Também manda foto do seu cachorrinho, né? Que é maior que ele, quase. <risos> Isso aí, gente. Os nossos irmãos animais, né? Legal mesmo. Pessoal, vou fazer o seguinte, tá? Vou tocar uma musiquinha aqui só para dar tempinho de tomar um galinho d'água. E nós já voltamos aí para a gente fazer as nossas considerações aí sobre os fundamentos da Umbanda aí à luz do nosso grande mestre, o Molubá. Programa Conversas de Terreiro
1: Sagrados, Revendo a história do bem e do mal Axé, o reino de Olorú oh, 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 oh. O reino de é por Axé Os negros nos ensinaram que o universo é um lindo altar A pôr os olhos de ver na natureza Nos mistérios da terra, do céu e do mar Abram bem seus ouvidos surdos Palavras santas de Orimá. e mar. Na natureza vive, que tudo na natureza vibra. E tudo na
2: natureza vive.
1: Nas matas de Oxóssi pra se si entrar Que um amor de ervas santas Com flores raras se fumar. acendo uma vela no da mata Pro povo da terra te vigiar Abre o seu coração pra mãe natureza Entrar como um anjo e te encantar Que tudo na natureza vive Que tudo na natureza vibra
2: Na natureza que E tudo na natureza que me, tudo na natureza que oh, 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 oh,
1: oh. Acha?
2: Sentado na pedra e está Nas águas da cachoeira ao chão.
1: La
0: de terreiro programa conversas de terreiro é isso aí né gente tudo na natureza vibra tudo na natureza é energia né já nos dizem essas já nos diz essa sabedoria dos nossos grandes ancestrais aí, né? Africanos. Uh, o Douglas aí, pelo jeito, aí é um cara bichento pra caramba, né, Douglas? <risos> tá acompanhando aí a nossa, a nossa gravação aí do podcast Conversas de Terreiro. Né? Tá chovendo de, de foto de animais aqui, né? No nosso... No nosso chatzinho aqui do... Do Telegram, É né? Legal, gente. Ah, bom saber aí que... Uh, a sabedoria da África nos diz que os animais, né? Eles são os nossos totens, né? Na realidade, aí, eles, eles estão conosco, né? Eles pagam um certo preço, né? Para estarem conosco, né? Porque eles têm uma alimentação prejudicada, né? Principalmente pela, pela vida hoje que temos, né? Uh, urbana, a gente pode dizer, né? Onde os nossos animais comem ração, né? Acho que todo mundo que tem animal uh, de, de estimação aí uh, alimenta-os com... Ação, né ou alimentos industrializados né o que causa um grande mal para eles né é um preço né que eles têm que pagar para para viver conosco né para poderem também ter essa vida urbana mas uh, retribuem com certeza aí uma espécie aí uma retribuem aí tanto tanto carinho para gente né e além desse carinho ainda eles têm essa função espiritual ao nosso lado né de serem os nossos totens né o quanto a gente já ouviu falar né já ouviu falar ou já presenciou, né? Uh, pra quem me conhece aí, né? Pra quem, pra quem uh, é próximo né? da tenda Xangô Sete Raios aqui, sabe que a gente tem uma cadela, né? Preta, uma vira-lata, né? Uh, de nome Tita. E ela com certeza é o meu totem, né? Pessoal, né? Uh, é muito estranho às vezes quando eu estou ruim da garganta, né? vamos supor, sei lá, estou ali sem voz, a cadela também perde o latido, ela, 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 ela late de uma maneira muito rouca, ou muitas vezes ela fica doente antes do que eu. Né? Então a gente vê que eles têm... Realmente, gente, assim, ó, tem muitas coisas que a gente não tem ainda como explicar. Né? A gente não tem ainda como explicar tudo isso. Uh, a gente pode só mesmo... Explicar pela fé e pelo, e pelo sentimento, né? Obviamente, como a gente diz, né? como dizem os, os grandes filósofos, quando a gente lê um livro, a gente nunca consegue captar toda aquela essência que aquela pessoa realmente tinha, aquele conhecimento que aquela pessoa tinha. E isso cada um de nós, com certeza, não só os grandes filósofos, mas qualquer um de nós, tem uma sabedoria muito maior né? do, que a, do que aquela que a gente consegue colocar em palavras, né? ou muito pior ainda em letras, né, escrevê-las, uh, mas a gente sente isso, né. A Alessandra aqui também, pelo jeito, tem, pelo jeito tem um zoológico dentro de casa, Alessandra. <risos> é isso aí, gente, que legal mesmo, que legal aí ver esse carinho aí de que toda essa galera umbandista aí tem pelos animais, né, isso aí, isso aí reflete um banda né, isso aí reflete banda a gente, uh, uh, nós, nós umbandistas aí, né, que fizemos um culto à natureza, né, e entendemos né que que cada ser humano né que cada ser uh, que faz parte dessa natureza uh, também faz parte né desta questão da umbanda eu vou gente para os fundamentos da umbanda segundo nos diz mestre Omolubá. e eu vou eu vou pular aqui uma certa parte para falar sobre os aspectos da Umbanda. Eu vou ver se eu consigo localizá-lo aqui agora de uma maneira rápida, né? Pra gente poder falar, porque também diz respeito aos animais, né? Mas, uh, quando a gente quer achar as coisas, a gente não acha, né? Bem normal. Mas eu vou fazer o seguinte... Vamos para os aspectos que dominam a Umbanda e vamos começar falando aí. Mestre Omolubá, gente, ao qual a gente já teceu né, outras, uh, outras considerações aí em podcasts anteriores. Agora eu quero passar por uma parte dele onde ele traz uma fundamentação própria da Umbanda, segundo a visão dele própria, né, do próprio mestre Omolubá. Mestre Omolubá, gente, para quem não sabe, né, ele nasceu em Itabu, na Bahia, ele se criou em Salvador, né? a formação religiosa dele aconteceu entre os anos de 1937 e 1946, no bairro do Bom Retiro, numa roça local uh, chamada por Batifolha. Né? Com certeza muitos já ouviram falar desse barracão né? muito popular, né? uh, que era o barracão de Manuel Bernardino, da paixão Bernardinho Batifolha, famoso pai de santo né? da nação Angola do candomblé baiano. Então, a formação de mestre homolubá foi dentro do candomblé. Porém, ele chegou no Rio de Janeiro nos anos de 1948, né? E ele foi assistir uma sessão de Umbanda em 1950. Ele ficou curioso e encantado pelo culto, né? Ele tinha uma mediunidade já desde berço, né? Que sempre afetou ele e ele ficou definitivamente ah, 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 fascinado pela nova religião, né? Então ele foi para as mãos da mãe Alexandrina dos Santos, mais conhecida por Mãe Doca, que fez a sua iniciação e posteriormente né, a sua consagração sacerdotal, aonde ele adotou o nome de Omolubá, né, que quer dizer filho de Omolu, né, gente. Indiscutivelmente Omolubá teve um papel, né, muito, uh, uh, muito importante dentro da fundamentação que a gente conhece hoje sobre essa umbanda, né. Então uh, uh, só para vocês aí poderem se situar, né, a gente saberem aí quem quem foi Mestre Omulubá, né. Ele escreve sobre a fundamentação dessa religião, gente, né? Uh, o que que ele o que que Omolubá enxergava sobre o movimento umbandista, né? O genuíno movimento umbandista. Omulubá nos diz o seguinte, ó, a Umbanda veio, né, para o plano do plano astral para o plano físico no dia 15 de novembro de 1908. Isso é, né? Uh, ponto fechado para todos nós umbandistas, né? Apareceu no bairro de Neves, né? Quarto distrito de São Gonçalo, né? Na então pequena cidade de Niterói. O mensageiro e fundador né? dessa umbanda foi um espírito que se nomeou como Caboclo das Sete Encruzilhadas. Indagado sobre o nome desse culto, ele disse, né? Umbanda. E significou, né? que quando ele foi perguntado a significação desse vocabulário, ele disse um bando é a manifestação do espírito para a caridade. O médium daquela insólita presença, né, um rapaz de apenas 17 anos, chamado Zélio de Moraes. Os fundamentos do novo movimento religioso né, começaram a chegar, conforme o passar do tempo. Mestre molubá nos trouxe, né, porque nós vamos falar da fundamentação de acordo com o Mestre molubá Começaram a surgir, né, através dele em 1978, né, uh, Fundamentos de Umbanda, é o primeiro livro dele ali, né, Revelação Religiosa, né, que contribuiu muito, né, para ratificar e divulgar, né, a origem do culto Umbanda, né, gente. Os estudos de Umbanda, né, foram compreendidos em dois períodos distintos, segundo nos diz mestre Omolubá, 1908 a 78, considerado o período de propagação, né, e o segundo período de 1979 a 2049, chamado período de afirmação doutrinária. Notem bem, gente, 1908 a 78, 70 anos. 79 a 2049, mais 70 anos. Então, os períodos da Umbanda compreendidos de 70 em 70 anos. Né? O primeiro período de propagação, ou seja, aquele que a, a nossa Umbanda iria se espalhar, né? segundo o próprio... IBGE BGE, né, revelou que a Umbanda alcançou 20 milhões de seguidores entre os anos de 1908 e 78, né? E o segundo plano é o de 1979 a 2049, que a gente falou do período de afirmação doutrinária, que segundo nos diz Mestre Omolubá. Fica, obviamente, né, a doutrina como parte essencial a fim de permitir a estabilidade e o rumo da nova religião que implicará na substituição da quantidade pela qualidade alcançando-se gradativamente um descarte das superstições e influências fantasiosas que dificultam o despertar dos fiéis para o sagrado. Pessoal, esse, essa, essa parte que Mestre Omolubá nos diz aqui, temos que concordar, porque a Umbanda a gente, a gente pode, né, qualquer um de nós não é muito difícil a gente a, a, a verificar isso empiricamente hoje, que parece que de ano após ano a, a nossa humana ela vem se encolhendo né ela vem ela vem numa decrescente a gente pode dizer mais primando pela qualidade né E, e isso é, é, é talvez seja um dos fatores mais importantes hoje porque eu tenho certeza cada um que nos ouve hoje aqui que é um, um bandista e que tem isso de coração né e, e a gente pode falar que nenhum de nós aqui é Santo né? Cada um de nós tem o, os seus defeitos as suas, né? e também as, suas, uh, as suas, suas qualidades, suas coisas boas. E cada um de nós quer dar a sua contribuição para a Umbanda. Então, isso, isso é muito importante nós olharmos para esse sentido e, e vermos que temos uma grande responsabilidade né? na preservação dessa doutrina, né? na da instituição Umbanda que é muito maior do que qualquer pessoa é muito maior do que qualquer casa é muito maior do que qualquer terreiro né e é algo que pertence ao mundo a Umbanda pertence ao mundo ela não pertence a uma pessoa em específico por mais que queiram né? que de repente algumas pessoas pensem, uh, pensem dessa forma nos dizem os grandes filósofos que, que quando a gente se dá conta, antigamente as pessoas tinham mais, tinham mais consciência disso, né? que nós não fizemos a, a menor diferença para a ordem do mundo. Qualquer um de nós pode deixar de uh, existir nesse momento que não vai fazer a menor diferença. Né? O mundo vai continuar o planeta vai continuar, a Umbanda vai continuar, né, tudo que existe vai continuar, mesmo que qualquer um de nós deixe de existir fisicamente neste momento, né então nós temos que ter essa consciência, né, isso tem que ser resgatado para que a gente venha a enxergar, né, que a gente está aqui para contribuir, não para dizer que a gente é dono de nada ou que a gente tem um saber a mais, ou que a gente tem qualquer coisa a mais, não, muito, muito pelo contrário, né Talvez, quanto mais a gente busque a verdade, quanto a gente mais busque esse entendimento, né, mais a gente tem consciência de que nada a gente sabe. Né? Essa que é a grande verdade. O sincretismo da Umbanda, gente, segundo o mestre Omolubá, nos diz o seguinte, ó, ele é constituído pelo africanismo, pelo cristianismo e pelo hinduísmo. E ainda recebe influências do catolicismo né, e do espiritismo. Perfeito, né? mestre Omolubá diz ó, aqui estão todas... Uh, as bases que compõem a nossa Umbanda, africanismo, cristianismo, hinduísmo, catolicismo e espiritismo. Do africanismo a gente recebeu a devoção no ser supremo, Deus, Olorum, né? segundo uh, uh, o nome né? dado pelos africanos, ou Zambi, e apenas 12 orixás principais, né? desse extenso panteão, né, que existia em África, que se diz, né, existiam mais de 401 orixás, né, no total. Então, a umbanda assimilou 12, né, e assimilou os, né, integralmente, né, do cristianismo, né. Bebemos das primeiras águas do Amai-vos uns aos outros, tá? E fora da caridade não há salvação. E de outras sentenças crísticas, né, uh, a que compõe o comportamento fraterno universalista, a gente pode dizer, ou, ou aquela parte que o próprio evangelho segundo o espiritismo nos diz, né? a, a moral crística, né? é isso o que a Umbanda assimilou. Do hinduísmo, a Umbanda trouxe as leis, né? ou seja, a lei do karma, a lei da reencarnação e a lei da evolução que são leis que a Umbanda assimilou do hinduísmo. A par da efetiva companhia dos guias protetores, orixás um bandista sincero, sabe que é de máxima importância a sua própria transformação pessoal, calcada no conhece-te a ti mesmo, como tarefa inadiável e primordial, traduzindo-se em todos os instantes em harmônica vida religiosa. Mestre Moulubá sendo o mestre que ele sempre foi, né gente? Aspectos dominantes da Umbanda, né? continua mestre Molo Bairi, diz o seguinte, a prática de ritual destinado a estabelecer um vínculo estreito por meio do mediunismo entre o plano físico e o plano astral, tendo como escopo principal a orientação dos que se socorrem no campo da cura físico-astral, desobsessão, pregação doutrinária e renovação moral dos seus seguidores, crença na imortalidade do espírito, obediência obediência às leis do karma reencarnação e evolução além de consciente preparo individual para um despertamento espiritual perfeito né gente não há não há muito que a gente comentar sobre o que o mestre molubai diz nessa primeira nesse primeiro aspecto que domina dentro da umbanda a prática né de se estabelecer a comunicação com o mundo astral ou com o mundo espiritual através do mediunismo, que é talvez a, a, o ponto alto da umbanda, né, a gente? O, 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 ou seja, como a gente diz mesmo, né, a sessão propriamente dita, né, o momento da incorporação, a gente pode dizer que é o ponto alto da umbanda, né? É onde nós temos a oportunidade de conversar com os espíritos mais adiantados, né, ou, ou aqueles espíritos amigos do plano astral. As curas que acontecem dentro da Umbanda, as curas físico-astral né? uh, também, né? também se dá pela, pela prática da mediunidade, a desobsessão, pregação doutrinária e renovação moral dos seus seguidores. Né? A renovação moral sabemos né? que daí já é uma prática de cada um de nós. A crença na imortalidade, gente. Isso é, é impossível dizer que tu é um bandista e tu não te crê mortal. Né? na imortalidade do espírito, né? não posso dizer que lavou a sua cabeça, né? se batizou dentro da Umbanda e agora tu é imortal, não. <risos> a gente nasce imortal, né? A gente, a gente nunca foi mortal bem na realidade. né? A gente sabe que o que acontece é o desencarne né? e o reencarne, mas na, a partir daquele momento que a gente crê que o nosso espírito ele é imortal, a gente sabe que a gente está vivendo apenas uma fase, né? A gente está apenas uh, vivenciando um, uma dessas encarnações, né? Não sabemos quantas a gente já passou e quantas ainda viri, vamos vir a passar, né? Obediência à lei do karma, reencarnação e evolução, né? A gente falou hoje sobre lei de, de, de evolução e de reencarnação talvez muitas vezes, né? quando falamos dos nossos irmãos animais, né? E o karma, né, gente, que pertence muito mais a, a nós seres humanos, né? Que é aquela, aquela historinha do, do karma, né? Ah, por exemplo, o meu, o meu karma é muitos irmãos que estão ao meu lado. Além do consciente preparo individual para um, des, um despertamento espiritual. Mestre Al Molubá continua dizendo assim, ó, vestimentas com predominância da cor branca, né? A roupa da Umbanda ela é branca. Em dias festivos é permitido né, usar uh, roupas coloridas né, nas cores do seu orixá de cabeça, por exemplo, né, dos devotos de Umbanda. O PG de Umbanda, gente, né, com a imagem de Jesus Cristo com os braços abertos, né, ladeado pelas imagens dos trabalhadores da Umbanda, no plano astral, preto velho, caboclo, boiadeiro, sereia e esse é o PG da Umbanda, né? O altar ou o congá, né? Chamemos como melhor quisermos, né? O desenvolvimento mediúnico em dias próprios, exclusivamente para médiuns, né? Normalmente as casas guardam, né? Um dia para desenvolvimento, um dia para sessão pública, um dia para doutrina, enfim, né? Desde que tenha, né? Aplicação pelo sacerdote dos sacramentos da Umbanda, né? Ou seja. Se nós não tivéssemos os sacramentos, não seríamos religião, né? E o sacerdote pode fazê-los, né? Isso a gente já comentou até nas nossas doutrinas internas aqui do nosso terreiro, né? Que o sacerdote ele é preparado para isso, né? Ou seja, o batismo, a confirmação, o casamento, o sacerdócio e a extrema unção, né? O sacerdote pode e deve, né? Realizar ele próprio, né? sem a necessidade de, de incorporação. Continua Mestre Mulubá dizendo o seguinte: manipulação da magia, algumas vezes pelo sacerdote, né? outras pelo guia-chefe da casa, uh, realizando magias. Né? Existência de rituais próprios para iniciação dos devotos dos praticantes no sentido de melhor aprimoramento religioso, visando alcançar né, aqueles que queiram a linha sacerdotal, seja por vontade própria ou por determinação dos seus guias e mentores. Né? Uh, normalmente, né, aquela, aquela pessoa que tem mediunidade, que ingressa a Umbanda, uh, vários, vários irmãos têm essa, 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 essa pretensão, a gente pode dizer, né? essa vontade de se tornar mais um sacerdote, e, e outros não, outros preferem uh, ficar dentro do seu próprio terreiro de origem né? e trabalhar ali. Uh, como nos diz Mestre Mulubá, né? seja por vontade própria, tu, se tu quiser, tu pode ser, né? desde que tu reúna condições para tal, ou por sentenciamento dos seus guias aí já é um pouco meio que diferente né aí é, é aquele sem querer querendo né uh... origem tempo de história continua nos falando mestre Omolubá né sobre o origem e desenvolvimento da umbanda e ele nos diz o porquê que a umbanda foi criada né porque muitas vezes a gente pode se perguntar a gente pode se perguntar o porquê que foi criado mais uma religião, né? por que Deus criou mais uma religião, por que foi permitido a criação de mais uma religião, porque a Umbanda ela é religião e o fato é que ela é uma criação de seres humanos, né? tanto encarnados quanto desencarnados. E nos diz Mestre Molubau, em fins do século passado no caso, né? existiam no Rio de Janeiro várias modalidades de culto que denotavam nitidamente a origem africana, embora já bem distanciada da crença que foi trazida pelos nossos escravos. A magia dos velhos africanos, transmitida oralmente através de gerações, desvi, desvirtuara-se, mesclada com as feitiçarias provindas de Portugal, onde, no dizer de Morales de los Rios, Existiram sempre feitiços, rezas e superstições. As macumbas, né, entre aspas, entre várias aspas aqui, misturada, né, mistura, perdão, de catolicismo, fetichismo negro e crenças nativas multiplicavam-se. Tomou o vulto a atividade renumerada do feiticeiro, trabalho feito. Passou a ordem do dia, dando motivo a outro para lhe destruir os efeitos maléficos. Genera, genera, ge, bah, meu meu Deus do céu gente olha tá complicado generalizaram-se os despachos visando a obter favores para uns e prejudicar terceiros aves e animais eram sacrificados com as mais diversas finalidades exigiam-se objetos raros para homenagear entidades ou satisfazer elementos do baixo astral sempre, porém, obedecendo aos objetivos primordiais, aumentar a renda do feiticeiro ou derrubar termo né, que esteve muito em voga, os que não se curvassem antes aos seus poderes ou pretendessem fazer-lhe concorrência. Pessoal, o mestre Molubá escreveu isso aqui lá nos anos 70, mas se a gente né, a, 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 analisar, estamos em 2023 e continua a mesma coisa. Os mentores do astral superior, porém, estavam atentos ao que se passava organizava-se um movimento destinado a combater a magia negativa que se propagava assustadoramente, cumpria atingir de início as classes humildes mais sujeitas à influência do clima de superstição que imperava na época. Formaram-se então as falanges de trabalhadores espirituais que se apresentariam na forma de caboclos e pretos para mais facilmente serem compreendidos pelo povo. Nas sessões espíritas, a gente sabe, porém, não foram aceitos identificados sobre essa forma, eram considerados atrasados e as suas mensagens não mereciam uma análise. Acercaram-se também dos candomblés e dos cultos denominados de baixo espiritismo, as macumbas, né? E provavelmente nestes, como nos batuques do Rio Grande do Sul, encontraram a com a finalidade de serem aproveitados nos trabalhos de magia como elementos novos no velho sistema de feitiçaria. Então, gente, olha só, para a Umbanda conseguir dar os primeiros passos dela... <risos> A gente vê que foi bem difícil, hein? A situação permanecia inalterada ao iniciar-se o ano de 1900. Porém, as determinações do plano astral deveriam cumprir-se. Por fim, 15 de novembro de 1908, compareceu a uma sessão espírita né? da Federação Espírita de Niterói, dirigida por José de Souza, um médium, um jovem de 17 anos, de família tradicional fluminense. Seu nome é Zélio de Moraes restabelecer-se no dia anterior de moléstia cuja origem os médicos haviam tentado em vão identificar. Sua recuperação inesperada por um espírito causar enorme surpresa. Né? E essa história toda a gente, a gente já conhece, né? A gente, que é a, a, a chegada de Zélio no, no centro espírita. Né? Uh... Fato que a gente tem que... que a gente tem que frisar, gente, nesses apontamentos de mestre Omolubá da Umbanda em tempos de história da origem e desenvolvimento da Umbanda as macumbas, né, gente, ou seja a magia negativa estava muito em voga e o, o astral né, a gente pode dizer eles, eles precisavam criar um, um sistema que fosse eficaz para combater essa magia negativa então a gente pode dizer que esse sistema, que esse remédio criado pelo plano astral se chama Umbanda. Né? Essa foi a, a, o motivo, a gente pode dizer, né? da criação de uma nova religião no Brasil. Né? Por que, que foi criada a Umbanda no Brasil? Foi isso, né? se criar um remédio eficaz para combater né? essa magia negativa. A partir, gente, da, 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 de que Zélio né, chegou naquele centro espírita né, e, e, e abriu a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, passou dez anos e o Caboclo das Sete Encruzilhadas a, anunciou a segunda etapa da sua missão, né, que era a fundação dos sete templos, né, que iriam fazer o, o núcleo que dali a Umbanda iria se espalhar. Né. A tenda da piedade... Ela trabalhou ativamente, produzindo curas, principalmente a recuperação de obsediados, considerados loucos na época. E já se contavam, então, centenas né, as curas realizadas pelas entidades, né? Comentadas em todo o estado do Rio de Janeiro e confirmadas por médicos, né? Que recorriam à tenda em busca de cura para os seus doentes. Isso na tenda de zélio, né, gente? E o caboclo indicava, né, na relação dos nomes né, que davam para ele, o nome dos enfermos que ele podia curar, né? e as moléstias de origem psíquica, né? e outros também, que ele dizia que não competia a ele curar, competia sim, a medicina curá-los. Né? Zélio se casou logo depois, gente, por determinação das suas próprias entidades. Por quê? Porque Zélio passou a socorrer na sua própria casa os enfermos mais necessitados, né? até que terminassem o seu, o, seu tratamento. Muitas vezes as filhas de Zélio, né, Zélias e Huméia, crianças, ainda cediam os seus aposentos né, e dormiam em esteiras para que os doentes ficassem bem acomodados. Uh, pouco depois, a Umbanda começou a se expandir né, por São Paulo né, e foi indo. né, gente. São Paulo, capital, 23 tendas, 19 em Santos, a seguir foi para Minas, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Belém, fundou-se a Tenda Mirim né, em São Benedito. Uh, e foi indo, né? Gente? isso foi um pouquinho da, da, do se espalhar né, da, da nossa Umbanda. Né? Em 1937, né, os templos fundados pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas reuniram-se e criaram a Federação Espírita de Umbanda do Brasil, posteriormente denominada União Espiritualista de Umbanda do Brasil. Em 1947, surgiu o Jornal de Umbanda, que durante mais de 20 anos foi um órgão doutrinário de grande valor. Zélio de Moraes instalou federações umbandistas em São Paulo e Minas Gerais. Algumas curiosidades aí que Mestre Molubá nos traz sobre a história da Umbanda, né? Alguns efemérides, gente, da Umbanda também vale a pena a gente falar aqui. Uh, que, diz, que diz relação, deixa eu dar uma olhadinha na hora, né? Já estamos quase lá, mas eu vou, eu vou listar rapidamente. Porque a gente faz esse apanhado histórico. Né? 15 de novembro né, de 1908, o Zélio funda a Umbanda. Novembro de 1918, o Caboclo das Sete Encruzilhadas dá início né, à fundação das sete tendas. 1920, a Umbanda espalha-se por São Paulo, Pará e Minas. 1926, a Umbanda chega ao Rio Grande do Sul. E o primeiro terreiro de Umbanda fundado por Otacílio Charão na cidade de Rio Grande. Em 1932, Laudelino de Souza Gomes funda um terreiro de Umbanda em Porto Alegre o primeiro na capital. 1939, os templos fundados pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas reúnem-se criam a Federação Espírita de Umbanda do Brasil, posteriormente na União Espiritualista de Umbanda. Incorporaram dezenas de outros terreiros fundados por inspiração de entidades de Umbanda que trabalhavam ativamente no astral sobre a orientação do fundador da Umbanda, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. 1941, reúne-se o primeiro Congresso de Espiritismo de Umbanda, Outros congressos havidos posteriormente retiraram acertadamente o nome Espiritismo, que de fato pertence aos espíritas, os quais seguem a respeitável doutrina codificada por Kardec. Em suma, o espírita pratica o Espiritismo, a Umbanda, ou na Umbanda, praticamos o Umbandismo. Perfeito, né? Mestre Omolubá, mestre como sempre, né? Setembro de 1971, criado na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro organismo de caráter nacional tomou o nome de Condo. Conselho Nacional Deliberativo de Umbanda Os órgãos fundadores do CONDO União Espiritualista de Umbanda do Brasil Presidida por Floriano Manuel da Fonseca Já falecido Primado de Umbanda né? Congregação Espírita de Umbanda do Brasil Fed Confederação Nacional de Umbanda e Cultos Afro E Federação Nacional das Sociedades Religiosas de Umbanda E em novembro de 1978 surgiu o livro Fundamentos de Umbanda, a revelação religiosa, portador da mensagem astral trazida por fim após 70 anos de existência da Umbanda, colocou bases teológicas e norteadoras da doutrina umbandista com fundamentos integrais da nova religião e a sua verdadeira origem. A etimologia da palavra Umbanda está consignada em dicionário próprio como arte de curar. Revela notar, entretanto, que esse vocabulário sofreu alteração semântica vindo a significar no Caboclo das Sete Encruzilhadas uma manifestação do Espírito para a caridade, expressão que recebeu total aprovação do povo. Igual alteração sofreu a palavra Cristo, que todos pensavam ser de primeira mão, sendo, no entanto, de, uh, de franca usança entre os gregos, com acepção de Crestos, ungido, antecedendo, portanto, a Jesus, fundador do cristianismo. As considerações que Mestre molubá coloca. Os períodos históricos, gente... Nós já falamos aqui né, sobre os 70 anos da Umbanda e depois nós iríamos entrar nas sete linhas da Umbanda, segundo nos diz Mestre Omolubá, fundamentos da Umbanda, né, gente? E, e eu vou deixar isso para o nosso próximo podcast, inclusive nós falamos uh, nós iríamos falar sobre aspectos estranhos à Umbanda, também segundo o Mestre Omolubá, né? que tem muitos aspectos que não são pertencentes a Umbanda. Deixamos, gente, para, o próximo, para a próxima gravação do podcast, para o próximo podcast, né? Vamos falar aí sobre os períodos históricos da Umbanda, além daqueles que eu já trouxe, né? Dos 70 anos de expansão e dos 70 anos de afirmação doutrinária, cosmogonia, sete linhas de Umbanda, né? E... Os fundamentos da Umbanda que se resumem ali, né, em tríplice aspecto, energia, vida e consciência, segundo nos diz o nosso grande mestre Omolubá. Pessoal, quero dar uma listada naqueles que nos acompanharam aí, né, e fizeram companhia para mim nessa noite, né, na gravação desse podcast, que foi foi bem legal, né, e sempre uh, é Gostoso a gente fazer com a companhia de vocês. Né? A foto de animais aqui... Bah, a, Alessandra, assim, a Alessandra realmente tem um zoológico dentro de casa. Tudo na natureza vive, tudo na natureza vibra, é verdade, né, Jean? E, e é isso aí, gente. Assim, bah, eu quero mandar um baita abraço aí para todos que, que me ajudaram aí a fazer esse podcast de hoje. Né? A todos que participaram. Quero ver se eu consigo... Listar rapidamente, pelo menos, os nomes aqui, né? O Grande Douglas, né? O Sor Carlos, a Danusa, a Fábio e o Flamel, né? A Alessandra, a Renatinha de Oxum, a delária e a Cíntia, né? Ah, o Jean e a Cíntia também. A Alessandra, já falei. Gente, se eu esqueci alguém, perdoa aí, né? Porque é como eu falei: a gente sozinho aqui tem que subir e bater palma, é complicado. Ah, e a Alessandra nos disse que faltou dois ainda valeu aí, valeu Jean, obrigado, obrigado a todos aí que, nos, que estão nos felicitando, que nos parabenizando aí, né? Fizemos o possível, né gente? Mas é legal fazer com a companhia de vocês. Gente, muito obrigado, domingo que vem a gente volta, né, com mais uma gravação do podcast aí, Conversas de Terreiro. Uh... E é isso aí, quero dar um baita abraço no coração de todos vocês aí, desejar aí que Pai Oxalá, né, que todos os orixás, que todos os guias, todos esses espíritos amigos da nossa umbanda aí, possam estar aí dentro dos lares, né, e fazendo companhia a cada um de nós, aí para que a paz, a harmonia, a felicidade possa estar dentro dos lares de cada um de nós, a saúde, e que a gente guarde né, algumas, algumas coisas que são importantes para o nosso espírito e talvez as coisas mais importantes aí da vida sejam a, a gente ter a certeza né, de, que, de que estamos nessa terra somente de passagem não sabemos quanto tempo né, vamos ficar por aqui talvez a gente fique 10 anos, 20 anos, 30 anos, talvez um dia talvez horas, ninguém sabe né? isso, isso é uma das maravilhas da vida porque não nos deixa nem muito folgados né, esperando para fazer amanhã né, o que a gente pode fazer hoje e além disso a gente ter a certeza que a gente depende de alguma forma uns dos outros, né? E, às vezes, é bom a gente olhar para o nosso irmão, né? E De repente, às vezes, reconhecer que, que a gente não é, uh, nenhum de nós é mais do que o nosso irmão ali do lado, né? E olhar para o nosso irmão e dizer para ele, né? Que a gente não sabe quanto tempo resta um para o outro aqui e que Aquele que for primeiro, lembre-se do outro, né? De socorrê-lo caso encontre-o nas trevas, né? E assim eu digo também para aqueles meus uh, uh, de repente os meus desafetos, né, que infelizmente a gente tem, né? Que que orem por mim também, né? <risos> Porque não basta a gente dizer, né, que as pessoas estão nas trevas é muito melhor a gente, a gente orá-los, orar por eles e, de alguma forma, socorrê-los. Baita abraço no coração de todos vocês e até domingo que vem com mais uma gravação do podcast Conversas de Terreiro. Lembrando aí, gente, né, o Jornal à Noite aí também é um ótimo órgão, né, uh, doutrinário e pra gente trocar aquela ideia sobre Umbanda, né. Deixo até de sugestão, né? Aqueles irmãos que gostam de escrever aí, podem nos enviar os seus textos aí, né? Tanto pelo Telegram, quanto pelo nosso e-mail, culturalmaita.gmail.com, né? Pode entrar no nosso site, periódicoanoite.com, e nos mandar, né? Nos enviar o seu texto aí por e-mail, né? Que após uma breve análise aí, com certeza, né? Se está enquadrado dentro do que o jornal prega, né? Publicaremos, né? E a gente pode nos ajudar uns aos outros. Um baita abraço no coração e até domingo que vem.
2: Programa Conversas
0: de Terreno